0: No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan kuuntelemaan Elämä on podcastia. Mietin pitkään, että mikä, tästä, mikä mun podcastin nimi voisi olla. Nyt ainakin tänään ensimmäisessä podcastissa sen nimi on Elämä on. Ja, ja ihan siitä syystä, että, että mä, mun tarkoitus on... Käsitellä näissä podcasteissa elämää, kaikkia mahdollista, mikä liittyy ihmiselämään. Ja jokaisen jakson jakson nimi muodostuu muodostuu tästä elämä on ja mitä se on. niin Se aina sitten selviää uudessa podcastissa. Mä valitsen nämä aiheet sen mukaan, mikä sillä hetkellä tuntuu oikealta, hyvältä ja mistä mulla on sillä hetkellä sanottavaa ja ehkä, että mikä on sillä hetkellä mua koskettanut eli välttämättä nämä, ei ole sillä tavalla missään aihejärjestyksessä tai kronologisessa järjestyksessä millään tavalla Et enemmänkin se, että mikä on mulla se tarve jostakin asiasta puhua mistä mulla on sanottavaa Ja yleensä nämä liittyy myös mun omaan elämään, että niissä on myös se omakohtainen kokemus läsnä. Tälle päivälle mä oon valinnut aiheeksi, elämä on surua. Ja joku ehkä saattaa ajatella, että kuka hullu nyt valitsee podcastin ensimmäiseksi jaksoksi jotain tällaista niin negatiivis-sävytteistä, että se pitäisi olla elämään ja kaikki on kivaa ja ihanaa. Mutta tässä podcastissa ei ole tarkoitus toimia niin, vaan niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että se mikä on sillä hetkellä jollain tavalla on koskettanut ja saanut mun aivonystyrät liikkeelle. Ja tänään minun on tarkoitus puhua keskenmenoista. Ja syy miksi mä haluan niistä puhua on se, että eilen illalla, kun surfailin instassa, niin tuli semmonen semmonen lyhyt välähdys mun silmien eteen ja siinä luki, että, että keskenmenoa saa surra. Tai keskenmenoa on surra. Ja se, se oli Jotenkin se jäi niinku pyörimään mun mieleen, että mä en niinku päässyt siitä irti ja varmaan sen takia, että mä oon itse kokenut myös keskemmenoja, kaksi kappaletta, niin kuin tosi moninainen nainen tässä koko maailmassa. Kaksi on vielä varmaan semmonen, ei mitenkään siis semmonen hirveen Suuri määrä, mutta, mutta jokainen kertahan kuitenkin koskettaa ja on tietenkin suru. Ja mä muistan elävästi omat keskenmenoni. Toinen oli vuonna 2000, toinen oli vuonna 2003. Ja siitä 2003 keskenmenosta niin muistan sen, että menin ensimmäiseen ultraan. Se oli viikko kahdeksan tai yhdeksän, meni yksityisesti omalle lääkärille ja, ja silloin huomattiin, että sikiö on kuollut ja että se on koteloitunut, kapseloitunut sinne ja oli siinä vaiheessa ollut jo joku sen ajan kuolleena ja, ja eihän se sieltä tietenkään itse semmoinen kapseloitunut sikiö tuli ulos, että se pitää kaap- Kaapia sieltä pois ja sitten minut mä määrättiin kaavintaan ja, ja nukutukseen. Ja, ja tota, kyllä, mä niinku jotenkin muistan ikuisesti sen, että kun mä heräsin Jorvin sairaalassa sitten heräämässä ja oli jotenkin semmoinen turtaolo, semmoinen olo, että et siihen sen kuvaamiseen ei löydy sanoja. Sitten nousin vaan siitä. Sängyltä ja mä näin, että se oli ihan verinen niin se, se sänky ja, ja oli jotenkin semmoinen tosi hirveä olo. Sit sitä vaan hyppäs autoon ja lähti kotiin. Tämä tää toinen keskenmeno vuonna 2003, niin se oli sillä tavalla aika järisyttävää, että, että mulla oli pari kuukautta ennen tätä keskenmenoa, niin mulla oli kuollut vauppa kahden päivän ikäinen vauva. Siitä mä sitten puhun myöhemmissä podcasteissa. Mutta silloin tämä 2003, niin, niin se taas meni niin kuin itsestään kesken. ja Mun käden päällä oli semmonen, kämmenellä oli semmonen niin merihevosen kokoinen, pieni sellainen mini merihevonen, semmonen punainen klöntti. Ja se, mikä keskenmenoissa jotenkin ihmetyttää edelleen, on juuri se, että et jotenkin ihmisten tai naisen ja, ja, ja myös isän miehen et, et pitää jotenkin kysyä lupaa siihen, että voinko surra tai instassa pitää pyöriä tämmöinen niin muistutus siitä, että keskenmenoa saa surraa, että jotenkin se on edelleen yhteiskunnassa jollain tavalla tavu. Mä muistan silloin, niin mullakin oli, oli läheisiä, jotka sanoi, että joo, nyt vaan yrität sit seuraavaa ja kyllä se tästä. Ja näin tämä kuuluu naisen elämään ja näin tämä on aina ollut ja tulee olemaan. Ja, ja ei nyt mitään saikkua, että et, et kotia vaan. Ja kotiin nyt vaan vähän aikaa ja sit taas töihin. Ja, ei kannata tehdä mitään suurta juttua tästä. Ja mä oon ollut sellainen ihminen, että mä oon liikaa kuunnellut sitä, mitä muut on sanonut. Ja jotenkin ajatellut omissa tunteissa, että mun tunteet on vasta oikeutettuja, jos joku toinen antaa niille mun tunteille oikeutuksen tai, tai luvan. Niin mä en saanut silloin alussa, keskemenojen jälkeen, niin keneltäkään lupaa surra. Et elämän piti jatkua samalla tavalla kuin se oli siihenkin asti ollut, ja niin minäkin tein. Mutta sillä seurauksella, että ei kyllä kauhean kovin, aik- kovin pitkää aikaa mennyt siinä, kun huomasin, että mulla on ihan hirveen paha olla. Että mulla oli oikeasti fyysisti ja henkisesti todella paha olla. Ja, ja sitten se vaan se suru tuli ulos. Oliskohan se ollut joku silloin vuonna 2003, niin, niin joku pari kuukautta sen keskenmenon jälkeen, niin jotenkin mulle tuli ihan, ihan hirveä olo. Ja sitten se suru tuli, se tuli niinku se vyöry ulos. Vähän niin kuin tornado, että sitä ei pystynyt enää estämään. Että se vaan tuli ulos ja käytännössä se tarkoitti sitä, että mä huusin, mä kiljuin, mä itkin, mä hakkasin seinää, lattiaa, heitin tavaroita päin seinää, kiljuin, tömistelin, makasin lattialla, kaikkea mahdollista. Et se suru tuli niin, niin hirveellä voimalla, että jotenkin mä varmaan näytin semmoiselta joltain tosi alkukantaiselta ihmiseltä. Ja suru onkin tietenkin hyvin alkukantainen voima. Mutta sitten kun mä olin niin kun se ensi tornado suru oli tullut ulos, vyynyt ulos ja pyörinnyt mun sisällä kaksi-kolme päivää, niin sitten tuli semmoinen tasaisempi vaihe. Mutta se ei tarkoita, että se suru olisi mennyt pois, vaan sen surun kanssa tasaisempi vaihe minua itketti. Ehkä kerran kaksi päivässä, mutta, mutta se ei ollut niin dramaattista. Mä suurin sydämessäni sitä koko ajan ja, ja sitten ehkä siinä vaikeaa oli, että ei ollut ketään, kuka olisi halunnut sitä surua jakaa, ei ollut ketään, että sai surra ihan yksikseen ja itsekseen ja se oli ehkä siinä se jotenkin raskas ei ollut ketään, kenen kanssa sen olisi voinut jakaa. Mä uskon, uskon todellakin siihen, että, että silloin kun elämässä on surua, niin meillä on todellakin oikeus surra. Ja eikä, eikä meidän tarvi hakea keneltäkään toiselta lupaa, että onko tämä nyt semmoinen asia, että mä saan surra. Ja mä uskon, että, että jokainen nainen muistaa omat keskenmenonsa ikuisesti ja suree niitä omalla tavallaan. Jotenkin minusta oli myös jotenkin todella sydäntä riipasevaa, kun mun vanhin tyttö sai myös keskenmenon. Ja, ja tota, hänellä se raskaus oli jo. Oli jo siinä vaiheessa, että, että lääkäri niin laittoi hänet synnyttämään, synnyttämään sen sikiön ja jotenkin ajatus siitä, että täytyy synnyttää kuollut sikiö, niin, niin, niin jotenkin se saa mut voimaan niin kuin ihan hirveän pahoin. Ja sitten kun mä ajattelen mun omaa lasta, että mun, mun oma lapsi on joutunut kokemaan tämmöistä. Että totta kai pitää surra. Se On ihan selvää, että ei vaan voi tuommoisesta tilanteesta lähtee pois ja, ja jatkaa normaaliin tapaan eteenpäin. Ja, ja sitten kun oli tämän mun tyttären, tämän menetetyn tai keskenmenneen sikiön tämän vauvan siis laskettu päivä, että silloin kun sen vauvan olisi pitänyt syntyä, silloinhan mun tyttö, niin laitto ilmapallon, laitto ilmapallon semmosen lapun mihin hän kirjoitti viestin ja sitten hän laitto sen vaaleen, muistaakseni oliko se nyt punainen ilmapallo jonka hän sit laitto tuulen mukana menemään ja se oli osa sitä hänen surutyötä, mun mielestä se oli nuoreksi ihmiseksi niin kuin 21-vuotiaa Ihmisen niin kuin, tosi mahtava oivallus. ja mä uskon, että se auttaa hänen surutyötä myös siinä keskenmenossa. Että et, et todellakin on tärkeää surra ja löytää se oma tapansa surra. Keskenmenossa monesti on aina myös puhutaan, että, että onko se vain naisen suru, vai onko se myös miehen suru. Varmasti on myös miehen suru, mutta se on vain niin erilainen suru. Että kyllä mun mies on suru, mutta hän on suru sen tietysti toisella tavalla, kuin millä tavalla minä olen sen kesken suru, suru. On se myös hänelle ollut menetys.